1: Вітаю, друзі! Яке ваше ставлення до оковитою? Взагалі, що в вашій уяві відбувається, коли ви чуєте слово саме оковита? Будь ласечка, ви можете написати зараз під нашим стримом на Фейсбуці, а також на Ютубі, на моєму каналі Сергій Накул, що ви думаєте стосовно а оковитою, і які у вас саме асоціація? Чому я запитую? Тому що, друзі, сьогодні ми будемо з вами спілкуватися саме на тему оковитої і чому я її рекомендую. Але, будь ласка, висновки зараз не робіть, тому що ми поспілкуємося про оковиту, яка дійсно важлива і. Необхідна усім людям, так, але це. Можливо, не та оковита, про яку ви саме подумали. Напишіть, про яку саме оковиту ви подумали, коли я звернувся до вас з цим запитанням. І що ж це за оковита? А для цього нам потрібно звернутися до самого слова оковита, так, яке у нас є в українській мові. Але це слово запозичене. І перед тим, як я вам поясню, що ж означає саме вислів оковита... Я ще поясню ось це слово, з яким я до вас звернувся на початку нашої програми. Ви почули ці слова? Я сказав «вітаю, друзі». Так, ну ми звикли, в принципі, до цього слова «вітаю» і мало хто з нас… Може пояснити, а що означає це звичне українське слово «вітаю», а це ж запозичене слово з латини, так, так, так. І, до речі, латина у нас була розповсюджена в Україні, це була мова, якою якою навчали і якою навчалися і в Києво-Могилянській академії, тоді це був колегіум, так? за часів Козаччини ще, за часів славетного гетьмана Мазепи і взагалі славетних гетьманів, яких у нас було багато. Так от, коли зверталися до людей зі словом «вітаю», так, це звідки це від слова «віта»? Віта. І Віта – це не просто жіноче ім'я, друзі, а Віта – це життя. Таким чином, коли ми звертаємося до наших друзів, так і просто до людей, які нас очтуючують і кажуть «Вітаю!», тобто ми бажаємо саме життя. А чому це важливо? Тому що цікавий момент, що на івриті, на івриті життя – це хава. Хава, навіть співають люди, Хава Нагіла, так є така чудова пісня. Так от, Хава – це життя, і це також ім'я. Ім'я кого? Нашої праматері, яку звали саме Хава, або ми її знаємо більше, як то, як Є. Ова, Так і завжди, завжди, завжди Слові Божому життя – це барака. Тому що що таке барака? Це благословення. Що таке благословляти людей? Це бажати їм життя, повноформатного життя, життя з надлишком. А що це означає «життя з надлишком» з точки зору Бога? А це означає життя наповнене самим Богом, як твоїм творцем, як твоїм Господом, як твоїм Спасителем, і коли твоє життя, воно сформотовано згідно тієї програми цього задуму, який Бог задумав для того, і коли ти функціонуєш саме таким чином, ти тоді благословений, тобто ти живеш повноцінним життям так, як від тебе цього очікує Бог. І це все важливо, тому що тепер ми підходимо саме до розуміння. А що ж таке оковита в українській мові? Ну, звичайно, всі розуміють, що оковита це в першу чергу ми, коли чуємо це слово, то ми згадуємо, що горілку. Так, саме горілку. Деякі кажуть, що таке горілка? Так, і відповідь наступна. Горілка – це маленька дитинка горили. Так, ну, звучить доволі цікаво, але тема Зараз про інше. Але ми не будемо з вами спілкуватися стосовно горілки. Я попереджаю, що зловживання алкогольними напоями суворо-суворо так забороняється в Слові Божому. Тому, друзі, не починайте це робити. Але якщо ви залежні у вас є ця проблема, я усе ж таки вам раджу так, звернутися до нашої лінії довіри, яку, номери якою ви зможете побачити у нас на екрані, або звернутися взагалі до Радіо Ем і дізнатися більше про саме цю лінію довіри, якщо у вас є ця проблема. Тому, друзі, звичайно, на Радіо Ем і особливо в програмі «Сторінками Біблії» ми жодним чином не будемо популяризувати зловживання алкогольними напайми. І ця проблема у нас є в нашому суспільстві, на жаль, і багато людей, багато сімей, багато діточок, багато дружин, багато татусів, матусів. і Самі залежні люди страждають від цього. І наслідки просто катастрофічні. Ми знаємо, до чого все це призводить. Життя людини – це суцільне пекло. На жаль, на жаль, на жаль. А чому ж тоді я почав з вами спілкуватися стосовно оковитою? Та ще й згадав латину, та ще й згадав слово Віта. Ось тепер, тепер ми підходимо до цього моменту істини. Друзі, тому що оковита. Це слово теж запозичене і теж з латини. Так, 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 ви будете здивовані, скільки у нас є запозичених слів з латини, з грецької мови, так? скільки у нас слів є взагалі з європейської мови, тому що ми були пов'язані органічно із усім європейським континентом. Добре, так що ж таке оковита, друзі? Це аква віта. Аква Віта це жива вода. Аква віта це жива вода. На жаль, в нашому суспільстві горілку, якою так зловживають яка призводить до смерті, на жаль, іронічно називають живою водою. Але сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про іншу живу воду, про іншу аквавіта, про яку багато розповідає нам Боже Слово. Про ту живу воду, справжню живу воду, яку усі ми потребуємо, які, яку усі ми прагнемо, яка потрібна для усіх людських істот, тому що ми створені для того, щоб споживати саме цю живу воду. І сьогодні ми з вами розглянемо декілька текстів священного писання, де розповідається саме про живу воду. І, друзі, я хочу вам нагадати, що взагалі, так, я от пам'ятаю ще свого радянського минулого дитинства, що коли я чую слова «жива вода», то у мене одразу була уява, яка пов'язана саме з казками про живу або мертву воду. І зараз, коли ми чуємо про живу воду саме в Біблії, ми можемо це згадувати і про казки. Так ось, друзі, я вам хочу ще один момент такий нагадати, що багато наших казок, були сформовані саме підпливом християнства, і багато тих образів, які ми знаходимо в казках, вони запозичені з Біблії. Розумієте? Бо багато людей думають, що в Біблія запозичила багато казок, і в, неї, в ній багато є казок різноманітних народів. Це не так. Але багато казок, багато різноманітних історій, вони саме запозичені з Біблії, і вони обумовлені саме біблійним вченням. Добре, друзі, тому давайте що ми зараз зробимо? Ми зараз зробимо невеличку паузу для того, щоб ми після цього могли повернутися і нарешті прочитати цей текст про оковиту, а саме живу воду.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар – безкоштовна лінія довіри по всій території України 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. Ну що, друзі, ми повертаємося до
1: цієї теми, до теми оковито, як краще сказати, аквавіта або жива вода, про яку ми читаємо саме в Біблії. Я нагадую, що ми з вами розглядаємо книгу «Вихід» і яким чином ми її розглядаємо, як ми над нею розмірковуємо, а саме розділ за розділом. Тому, будь ласка, якщо у вас не було можливості розглянути попередні розділи цієї книги, книги, то ви можете підписатися на мій канал. Назва його Сергій Накул на Ютубі, так, і долучатися тоді до обговорення у нас. Там доволі буває спекотно і доволі цікаво. Тому також долучайтеся зі своїми коментарями та запитаннями. Ну і нагадую, що ви можете також долучатися і до прямого етеру на моїй сторінці на Фейсбуці. Тому, друзі, як то кажуть, welcome to everybody і будемо разом з вами розмірковувати над цим Важливими і доволі актуальними темами. А якщо ми не віримо, що це так, то я вам рекомендую все ж таки до кінця прослухати цю програму і зробити свої висновки і написати, що ви думаєте стосовно моєї програми. А ще один доволі цікавий момент. Якщо ви в Києві, Київській області, а й у вас є радіоприймач, а я впевнений, що він у вас є, тоді налаштовуйте його на хвилю 89.4 FM, і тоді з понеділка по п'ятницю у прямому етері ви можете о 12 годині слухати цю програму сторінками Біблії зі мною Сергієм Наколом, а також, друзі, протягом доби ви можете долучатися до різноманітних програм від моїх просто неймовірних колег з «Радіо М». І «Ранковий Етер», там є і музичні різноманітні програми, і програми, присвячені психологічним нашим проблемам, так, і актуальним питанням, яких стільки у нас є, особливо під час війни. Тому, друзі, 89,4 FM – це «Радіо М», яке я вам дійсно щиросердо рекомендую. Добре? Всі ці речі ми вже з вами обговорили, і ось у нас є... Коментар від пана Леоніда. Вітаю вас, Леоніда. Раді, що ви з нами, як і інші наші слухачі і глядачі. І Леонід пише: не знав я про Віта. А ось бачите, Леонід, чому важливо бути з пастором Сергієм прямому етері от, і дізнаватися про різноманітні речі. Тому що я поганого не пораджу. Навіть коли я раджу оковиту, ви можете побачити, що це не та оковита, про яку саме хтось Можливо, подумав. І пан Леонід ще пише, я з задоволенням слухаю вас, особливо лінгвістичні пізнання, це дуже важливо для розуміння Божого слова. Ну як з вами не погодитися, Леоніда, пишіть більше ще таких коментарів, мені завжди приємно такі коментарі читати, але в той же час я відкритий і до конструктивних, критичних зауважень, які, я впевнений, у наших слухачів та глядачів є. Добре, друзі, все, з цим ми ще розібралися, з паном Леонідом ми поспілкувалися, отримали чудову таку позитивну дозу так, коментарів, і тоді відкриваємо 17-й розділ книги «Вихід», бо ось на основі цього розділу ми з вами і Поспілкуємося про оковиту або живу воду, яка потрібна усім нам без винятку. Добре, що в нас тут ще? Ага, технічна команда мені показує, що в нас тут є ще деякі коментарі. Так, якщо я не помиляюся, чотири коментаря. Зараз мені допоможуть їх переглянути. Що тут у нас? Ага. Що в нас тут є? Це трошечки не те, так? Ну, добре, я буду зараз з вами читати 17-й розділ книги «Вихід», а тоді вже ще повернемося саме до коментарів на іншій нашій сторінці. Якщо ви готові, тоді давайте будемо починати. З пустелі сін уся ізраїльська громада, згідно з повелинням Господа, рухалася з зупинками далі і отоборилася у Рафідімі. Та у народу не було питної води. Ну, Реальна проблема. У народу нема питної води, а ви ще знаходитеся з таких, знаєте, спустошливих місцях в постелі. Це вам не жарти, до речі, друзі. Але в той же час ми з самого початку цього розділу бачимо доволі важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу. Я ще раз на це хочу звернути вашу увагу. Спустелі пустелі сін уся ізраїльська громада згідно з повелінням Господа рухалася. Почули? Згідно повеління Господа, який обіцяв їм, що він завжди буде перебувати з ними і буде піклуватися. Оце ключовий момент, який нам потрібно розуміти для того, щоб далі читати, що відбулося в цьому розділі. Так, не було у них питної води. Ну і що далі? Тож народ почав сваритися з Мойсеєм. Ого! Вони кричали «Дайте нам напитися води!» Та Мойсеєм сказав «Чому лаєте мене? Чому спокушаєте Господа?» Але народ справді страждав від справи і продовжував нарікати на Мойсея, говорячи «Навіщо ти вивів нас Єгипту? Ти хочеш справою вигубити нас, наших дітей, нашу худобу? Навіщо це все потрібно?» І Мойсей знову заволав до Господа і сказав, що мені, Господи, робити з цим народом? Ще трохи, і вони поб'ють мене камінням. Тому Господь сказав Майсеві, вийди і стань перед народом, візьми з собою стирішень Ізраїлю, і нехай у твоїх руках буде твій посох, яким ти вдарив по Нілу, іди». «Я стоятиму там перед тобою на скелі в Хориві, ти вдариш по скелі, з неї потече вода і народ буде пити». Мойсей так і вчинив у присутності старішин Ізраїлю. І Мойсей назвав те місце Маса і Меріва через те, що сварилися сини Ізраїлі і спокушали Господа, говорячи «А є серед нас Господь чи немає?» Цікаво. Цікава ситуація. Ну, друзі, я, може, щось не розумію, можливо, ми разом щось не розуміємо. Чому проблема? Бо коли дійсно тобі потрібна вода, а ми створені, і це важливий момент, зверніть на це увагу, бо ми ще до цього повернемося, ми створені таким чином фізіологічно, що ми потребуємо води, і ми потребуємо їжі. У нас є потреби фізіологічні, так, і психологічні. Разом докупи складаємо і отримуємо людину. І ми знаходимося саме в такому фізіологічному контексті, створеному БОМу, в контексті нашої планети, з флорою, з фауною, так, з атмосферою тощо, і все це нам потрібно, бо ми таким чином створені нашим Господом. І люди дійсно, вони потребували води. Так чому Мойсей тоді волає до Господа і каже, що ось ці люди, вони щось трошечки не так роблять? Тому що, друзі, проблема була не в тому, що людям потрібна була вода. Це зрозуміло, і Господь це чудово розумів. Гріх народу не був в тому, що їм потрібна була саме вода. Розумієте? І увесь контекст цього 17-го розділу, як і попереднього розділу, показує інше. Люди зверталися до Мойсея і в них були претензії до Мойсея і до самого Господа. Не тому, що Господь не піклувався. Не тому, що Господь Щось не виконував. А тому що знову і знову люди очікували, що Бог буде, знаєте, як джин з лампи Аладіна, що якщо Бог вивів їх з єгипетського рабства, то він одразу їм Повинен надати все і одразу, розумієте? А коли цього не відбувалося, коли вони зрозуміли, що це доволі довгий і болісний процес, що їм потрібно пройти увесь цей шлях для того, щоб звільнитися від єгипетського світогляду, для того, щоб, знаєте, вийшов з Єгипту, але ви, Єгипет не вийшов з тебе. Для, для цього потрібен був саме час. І ось протягом усього цього часу люди... Ностальгували за Єгиптом. У попередньому розділі ми бачимо, як вони ностальгували за чим? За їжею в Єгипті. Так вони ностальгували, так вони там були рабами, так їх там пригноблювали, так вони були пригнічені там, так вони були саме ким? тим, хто працював на фараона. Але, але… Люди ностальгували за цим. Чому? Тому що, незважаючи на те, що у них був статус рабів, і незважаючи на те, що їх використовували, незважаючи на те, що вони важко працювали, незважаючи на те, що до їх народу застосовувався принцип знищення так, народу, яким саме чином, коли фараон заповів знищувати хлопчиків так, для того, щоб не... Не розповсюджувався ізраїльський народ ще більше в Єгипті. Незважаючи на це, ці люди сказали наступне. «Але ж, але ж була стабільність фараона? Нічого не нагадує. У нас ж була ж стабільність? У нас були скрепи? У нас було ж добре? У нас така ж цивілізація? Хоча ти в цій цивілізації а, ніхто і звуть тебе ніяк. І там ще було м'яско, фарон давав нам м'яско, стабільно. Там ще, що, часничок був, там була ще цибулька, там ще рибка була від фарона. І все це було стабільно. А зараз що? Ми нібито там вільні люди, так, а хто ми? Голодранці ми, нічого у нас немає. Ось і їжі немає, яка була в Єгипті, так, і зараз тут води нема. Хоча ж до цього часу Господь. Господь увесь час їх всім забезпечував. Усе, що потрібно було, це не те, що у них була потреба в воді, а те, яким чином вони це робили. Зі зневагою, з претензіями, так з таким чином, знаєш, що ти нам все винен, о, ти нас звільнив. Тепер ти за нас відповідальний, і ми не будемо брати на себе відповідальність. Оце і раб, є рабська психологія, бо ви можете раба звільнити, але ще потрібен час, щоб раб. Почав думати, мислити і діяти саме як вільна людина. І ось це була проблема саме з ізраїльським народом. І те, що Господь відповідає навіть в такому контексті, розумієте, це просто неймовірний момент. І це теж знову і знову показує нам, наскільки Бог вірний своїм обіцянкам, що Він обіцяв, так піклуватися про цей народ, що він обіцяв а, захищати цей народ, і він це виконує навіть тоді, коли вони готові навіть побити його служителя камінням, і коли вони плюються на цього Бога, коли стільки у них претензій до цього Бога, коли вони його зневажають, вони показують, що вони його не люблять, і таке відчуття, що вони просто його використовують таким прагматичним чином, і не більше того. Розумієте? До речі, напишіть, будь ласочка, чи... Чи ви згодні з, з моїм коментарем на цей текст, чи ні? Чи, можливо, у вас є ще додаткові якісь запитання або коментарі стосовно саме цієї теми? Але тут ще один, друзі, важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу з вами. Що саме це за момент? Дивіться. В листі до Коринтян апостол Павло він згадує події, які відбувалися з народом Божим в пустелі. І він пише, що усі ці події описані в Божому слові як нагадування і попередження для, до нас. Розумієте? Тобто це не просто цікава історія, це нагадування і попередження і для нас, людям, які живуть зараз в сучасному світі. І ось а, коли він пише про ці події – Він згадує там про скалу. І це важливий момент. Він каже про скалу, яка слідувала з Божим народом. Так? І далі він каже доволі цікаву річ, друзі. Просто неймовірну річ. Це вибух мозку. Він каже, що тою скалою був Ісус Христос. Ого! Нічого собі! Тобто, Ісус Христос був ще тоді, коли народ ізраїльський виходив з Єгипту, і він був у пустелі. Але тут ще важливий один момент, який хтось може не помітити. Справа в тому, що в книзі «Второзаконня», яка є головною представницькою книгою «П'ятикнижа Мойсеєва», Бог названий скалою. Почули це? Бог Ягве, Бог обраного ізраїльського народу, він названий скалою Ізраїля. Чому він названий скалою Ізраїля? І чому Ісус Христос названий скалою Ізраїля? Ну, по-перше, тому що ми вже казали те, що Ісус Христос, так, саме той Ісус Христос, якого знали апостоли, який в тілі був на землі, який вчив, який проповідував, який творив чудо, який був, в першу чергу, а, посланий Отцем Небесним до свого народу, так, те той самий Ісус, який і був тим Ягве, який визволив свій народ з рабства Єгипетського. Це перше. Але, по-друге, ось ця історія зі скалою, вона ще нам щось важливе нагадує. По-перше, народ побачив, що Бог, незважаючи на те, як вони ставляться до нього, він усе ж таки надає їм воду. Але що потрібно було зробити? Дивіться, у Мойсея був посох. Посох був дерев'яний. Посох був дерев'яний. Цим дерев'яним посухом потрібно було вдарити, як списом по скалі. Почули це? Це важливий момент. Вдарити, як списом по скалі. І саме після цього з цієї скали починається литися жива вода, яка що надасть можливим цим спраглим людям, невдячним багатьом людям, напитися до схочу. Але чому це важливо? Дивіться тепер, таким чином ми можемо побачити тут ілюстрацію, як для них, так і для нас. Що що Бог, незважаючи на те, що ви мене б'єте своїми претензіями, ви мене б'єте таким чином, а як по скалі б'єте мене, незважаючи на це, я вам даю саме живу воду. А що було далі, як це пов'язано неймовірним чином з Ісусом Христом, ми дізнаємося після невеличкої паузи.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях: Київ 89 і 4, Запоріжя 88 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 875 FM, Покровськ 103 і 7, Хірник 105,5, Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Ну що, друзі, ми побачили так, як Мойсе б'є саме своїм дерев'яним посором по скалі, і саме з цієї скали люди отримують живу воду, і таким чином вони могли напитися до схочу, вони отримали живу воду. І ми можемо побачити, що це нагадує нам про Бога, який є цією скалою, про Господу Ісуса Христа, яку сам апостол Павло називає скалою, з якого ми і можемо отримати цю живу воду. А тепер, друзі, коли ми чуємо про цей дерев'яний посох, коли ми чуємо про воду, коли ми чуємо про те, як Мойсей б'є, як списом по цій саме скалі, щоб отримати цю живу воду, кого ми згадуємо? Ми згадуємо Ісуса Христа, який висить на дереві, на дерев'яному Христі. На дерев'яному хресті він висить, і що ми читаємо в одному з Євангелій? Що один так, з воїнів що він робить? Він списом пробиває бік Господа Ісуса Христа, який висить на Христі. І що там ми чуємо? Які слова? Ми читаємо. Що з цього боку починає литися кров і вода. Як з цієї скали, після удару посохом, л'ється жива вода, так і після удару цим списом Господа Ісуса Христа, який і є цією скалою Божого народу і всі, хто вірує, приймає його, з нього, як скали також л'ється жива вода, і не просто жива вода, а з його кров'ю пролитою, таким чином, що кожний, що має цю жагу, цю спрагу, він може отримати, як ті люди отримали з цієї скали саме живу воду, і це не просто вода, яка може надати нам воду так, щоб фізіологічно ми могли знову бути живими. А це саме жива вода вічного життя. Так? І ще багато яких речей можна розповідати про це, але це буде тема вже для інших програм. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це і чи це якимось чином відгукується саме в ваших серцях. І в цьому контексті я хочу вам ще згадати слова книги пророка Єремії, так? де він також розповідає про доволі цікаві речі у другому розділі, 13-й вірш. Та, бо тут також мова йде про, про джерело живої води, як про Бога. Послухайте уважно. «Адже два злочини мій народ учинив». І дивіться. Це тепер відбувається не за часів Моїсея, так, а вже за часів пророка Єремії. Але чомусь пророк Єремія знову згадує про живу воду, про Бога і показує, наскільки це актуально було, як за часів Моїсея, так це актуально за наших часів, так це актуально і зараз для нас. Адже два злочини мій народ учинив. Вони мене... Джерело живої води. Почули? Вони мене джерело живої води відкинули і що зробили? І видовбили свої водойми, водоймища діряві, які не здатні утримувати воду. І далі він запитує з тим, про що розповідає нам книга вихід. Хіба Ізраїль став рабом, або він у рабстві народився? Чи ви що, зараз в рабстві? Чи ви раби? Чи ви забули, що я вас визволів зробив вас живими людьми, вільними людьми, для того, щоб ви мали спілкування зі мною, що я є та скала, з якої ви отримуєте цю живу воду, що ви можете задовольнити всі свої потреби саме мною, щоб у вас було життя з надлишком, про що каже також Євангеліє від Йоанна, Господь Ісус Христос. Чому ж ви тоді відвертаєтеся від мене, від джерела живої води? І це все показує наступне, що в Адамі і Єві ми були створені, друзі, таким чином, щоб у нас була жага, як фізіологічна жага, так? Нам потрібна їжа, нам а, потрібна вода, нам, а, нам, нам потрібні фізіологічні різноманітні потреби, так? Ми, ми створені таким чином, але в той же час у кожного з нас є також потреба божественного, у кожного з нас є потреба надприроднього, і ми, знаєте, намагаємося якимось чином задовольнити ці потреби духовні, але якщо ми не зустрічаємося саме з Богом, з джерелом живої води, який може задовольнити наші потреби, увесь час ми будемо незадоволені ми будемо відчувати щось не те, якийсь диссонанс відбувається, тому що чим би ми не заповнювали себе, якимись так, але ми розуміємо, що усі наші ці цистерни, вони диряві, і виходить з нас ця вода, і тому можна наповнити її лише живою водою Господа Ісуса Христа. І пам'ятаєте ту ситуацію, коли Господь зустрічається з жіночкою-самарянкою, так? біля, біля колодця одного, і він нагадує їй, що в тебе було багато шлюбів, так? у неї було п'ять чоловіків, у шлюбах. І дивіться, усі ці чоловіки цю жіночку не задовольняли, тобто у неї була жага перший чоловік, другий чоловік, третій чоловік, я зараз не кажу, що це лише з жінками, так? Це, це є і з чоловіками така сама проблема, коли міняють чоловіків і дружин, так? І, і, і не можуть знайти у багатьох випадках якогось такого задоволення, або багато приділяють уваги сексу, так? сексу за межами за шлюбу, так? або до шлюбу, або багато є партнерів сексуальних, але люди не, не можуть задовольнити цю потребу, так Ось у цієї жіночки, у неї була оця жага, вона намагалася заповнити своє життя, сенс, якийсь такі ось саме спілкування з цими чоловіками, але одразу знову, 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 знову щось не те було саме в її житті. І ось вона зустрічається з Господом Ісусом Христом, який каже, що, жіночко, я і є жива вода, і якщо ти нарешті своє життя наповниш мною, моїм сенсом, моїм задумом, ось тоді вже через це ти будеш розуміти задоволення в тих речах, яких ти маєш, які оточують тебе. Чому? Тому що коли чаша твого життя наповнена саме живою водою, так з надлишком, тоді ти можеш казати, якщо Господь зі мною, то що мені ще потрібно, як на небі? Так, і на землі. Ось це і є та жива вода, яку всі ми можемо отримати в Господі Ісусі Христі. Коли ми наповнюємося тоді сенсом, ми наповнюємося тоді розумінням, для чого ми існуємо, для чого ми живемо, для чого мета нашого життя і як нам жити, так, як вчить нас Господь Ісус і втілював Він це своєму житті. До нових зустрічей в прямому етері. Я чекаю на вас. І всі ваші коментарі, і також запитання. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радіо-м.co.